0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: A PSP de Viseu apanhou no fim de semana na cidade um homem que tinha fugido no final de dezembro do estabelecimento prisional de Izeda, em Bragança. O indivíduo tem 64 anos, foi detido na madrugada de sábado em plena rua, estava a cumprir 11 anos de cadeia por furtos em habitações. Segundo a polícia, o homem foi abordado na rua, juntamente com outro indivíduo. Foram abordados por serem suspeitos. Mais tarde, a polícia apurou que um dos homens tinha fugido da cadeia. À dupla foram apreendidos vários objetos, nomeadamente gazuas e ferramentas, o que leva a crer que se preparavam para realizar mais furtos. A PSP Viseu anunciou também a detenção de um jovem de 21 anos por posse de 23 doses de Ax Foram ainda detidas pessoas com idades compreendidas entre os 23 e os 50 anos, por conduzirem com um álcool a mais. Foram ainda identificados pela polícia três homens com idades compreendidas entre os 30 e os 58 anos, que foram fiscalizados numa operação stop estavam na posse de artigos que tinham sido roubados de uma casa. Álvaro Beleza, o presidente da CEDES, avisa que Portugal tem agora uma oportunidade de se reindustrializar, mas é preciso baixar a carga fiscal. O também dirigente do PS esteve em Vizio, no arranque da Associação CEDES, aqui liderada por Francisco Mendes da Silva. Portugal tem, todos outros, problemas a de desertificação e, e, e precisamos descentralizar
0: poder, precisamos dar mais atenção uh, uh, ao país para além da área metropolitana de Lisboa e do Porto. E isso faz utilizando várias ferramentas. Uma delas é atraindo investimento para indústria, para a reindustrialização. A Europa está a se reindustrializar e precisa de se reindustrializar até na defesa. Percebeu-se que é preciso a indústria que estava a ir para a China, para outros continentes. A Europa tem que ser autónoma nessas áreas, também na defesa, e Portugal tem aqui uma oportunidade. Mas para atrair essas empresas, para que não venham para a área metropolitana, sempre de Lisboa, do Porto, e venham para Viseu, ou para Guarda ou para Castelo Branco, deveria haver. Para o IRC e para o IRS, para os impostos em geral, a carga fiscal dos territórios, digamos, do interior, isto não é bem interior, mas do centro, fora das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, tivessem uma competitividade fiscal. Portanto, aqui devia-se pagar menos IRC,
1: menos IRS, em todos os, os escalões. Para o Presidente Nacional da SEDES, Portugal tem duas vantagens. Neste momento há um campeonato a ver quem é que vai ficar com essas indústrias.
0: Entre Portugal, a Espanha, a Holanda, a Irlanda, temos aqui uma pequena vantagem que é a questão da segurança, Portugal, temos outra vantagem, que é gente muito capacitada, engenheiros, jovens conhecidos superior, falta-nos a vantagem fiscal. E, portanto,
1: temos que baixar. Álvaro Beleza, médico e presidente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, que envisiou abriu agora a sua delegação e que, segundo o Francisco Mendes da Silva, vem em boa hora. Se a SETS quer ser um foco de
2: reflexão, de proposta, de estudo aprofundado de uh, medidas para a melhoria da vida pública em Portugal, não pode deixar de ter a visão de pessoas que não, estão, que não estão em Lisboa ou no Porto, mas estão, isso sim, a olhar para o país a partir de outras regiões, de outras regiões do país. A SETES tem estudos aprofundados, por exemplo, sobre uh, SNS, sobre o sistema político, sobre o sistema eleitoral, sobre outras matérias. É impossível, hoje em dia, ter uma análise aprofundada e correta das insuficiências do nosso sistema eleitoral, por exemplo, sem se perceber como esse sistema eleitoral aprofunda as igualdades territoriais, como beneficia os grandes centros, onde há mais votos, onde se elegem mais deputados, em detrimento dos sítios mais pequenos. Antes de mais, é esta visão
1: de um país que está para o lado de Lisboa que é preciso dar uh, às instituições como a SEDES. As sedes que tem nos órgãos sociais, para além de Francisco Mendes da Silva, nomes como Fernando Daniel Nunes, João Cota, Jorge Mota e Marta Costa. E na abertura da delegação das sedes em Viseu, a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, admitiu que Portugal perdeu várias oportunidades, entre elas a de ter uma autoestrada entre Viseu e Coimbra. Mas são erros históricos que, diz Ana Brunhosa, têm que se ultrapassar pergunto-me é porquê que estas reivindicações não aconteceram há 20 anos atrás.
3: É, acho difícil de entender não haver uma autoestrada entre Coimbra e, e, e Viseu, ou entre Viseu e Coimbra. Acho difícil que todas as sedes do Conselho não tenham acesso por via ferroviária, que é o modo de transporte ambientalmente mais amigável. Portanto, nós cometemos erros históricos de não investir, por exemplo, como devíamos ter investido na ferrovia, hoje estamos a contrariar isso, claramente estamos a ter uma indústria ligada à ferrovia, mas demora anos a contrariar, portanto não é por ser difícil, não temos que começar, começar a ver os resultados e continuar, continuar no caminho, porque ele faz caminhão.
1: A ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que esteve em visão na abertura da delegação da SEDES. Almeida Henriques morreu há um ano. O antigo presidente da Câmara de Viseu faleceu vítima da Covid-19. Morreu no hospital de Viseu, onde esteve internado cerca de um mês. O autarca morreu em exercício de funções. Fez dois mandatos à frente da autarquia viziense. Nuno Nascimento, que durante cinco anos foi chefe de gabinete de Almeida Henriques, recorda os ventos de mudança que o autarca trouxe a Viseu. Nuno Nascimento lembra a afirmação que Almeida Henriques conseguiu dar ao Conselho.
3: Deixa memória, boas memórias, deixa saudar. Uh, por muitos dos marcos que conseguiu e uh, pela sua eterna vontade de, de, de querer mudar e de fazer mais e de afirmar mais visão. Uma afirmação de uma, da maior cidade do interior, do farol do interior de Portugal, como eu gostava de lhe chamar, daquilo que era a cidade que se para perante espaços urbanos maiores uh, para poder concorrer na captação de investimento, na captação de ações culturais, na captação de população.
1: Também Conceição Azevedo recorda o amigo que perdeu e que conheceu antes de ser autarca.
4: Foram muitos anos, não é? Como amigo, 30 e muitos anos, que eu já conhecia o Dr. Almeida Henriques, nestes últimos quatro, mais a componente profissional e, e de facto foram quatro anos marcantes para mim, muito que me ajudaram de alguma forma pronto, a ser. A, 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 a me enriquecer ainda mais, porque de facto o Dr. enriquecer era uma pessoa especial, única, que vivia a vida com a vida, com muita intensidade, com muita alegria e que nos contagiava. Por isso e portanto admirava muito. E estes quatro anos de trabalho com ele conheci um bocadinho mais essa, essa, outra, essa outra faceta dele, essa outra parte mais profissional e de facto foi 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 marcante
1: em memória do Altarca, hoje, às seis e meia da tarde, acontece na sede de Viseu uma missa presidida pelo Bispo Dom António Luciano. Antes, às quatro e meia, acontece uma conversa entre amigos da Almeida Ricos. Presentes vão estar, para além, de Conceição Azevedo, antiga presidente da Câmara de Viseu, Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara de Figueira da Foz, Miguel de Castro Neto, professor da Universidade Nova de Lisboa e antigo secretário de Estado, José Furtado, presidente de Águas de Portugal e Osvaldo Ferreira, maestro da Orquestra Filarmónica de Viseu. Nos últimos dias morreram mais quatro pessoas que estavam internadas no centro hospitalar Tondela Viseu por causa da Covid-19. Registraram-se ainda 24 admissões de doentes infectados. Os médicos deram alta a 20 contagiados. Nesta altura estão internadas devido à pandemia 50 pessoas, 48 delas em enfermaria e duas nos cuidados intensivos. O padre da diocese de Viseu, que está acusado de tentar abusar de um menor, na altura com 14 anos, terá tentado beijar o jovem com o pai ao lado. O caso ocorreu a 27 de março do ano passado. Ricardo Ferreira.
5: Segundo o Ministério Público, quando o pároco de 46 anos tentou aproximar-se do menor, numa casa de banho, o pai deste encontrava-se no mesmo espaço, mas sem visibilidade. Tudo aconteceu num convívio, numa quinta em São João de Lourosa, Viseu, a acusação revela que as investidas de Luís Miguel Costa começaram logo à mesa, onde o menor estava sentado ao seu lado. Mantendo o desígnio de se relacionar sexualmente com o menor, o arguido disse ao jovem para ir consigo para lhe mostrar uma coisa, o que ele recusou. O arguido investiu e face a essa insistência, o rapaz lá cedeu ao pedido e quando se levantou da mesa, o arguido passou a sua mão no pescoço, afagou-o e disse-lhe para ir ter com ele à casa de banho. A vítima perguntou onde era o W.C. ao pai, que o acompanhou e entrou na casa de banho. O jovem ficou à espera no corredor, onde já se encontrava o arguido. Foi nesse momento que Luís Miguel Costa se terá aproximado do jovem para o tentar beijar à força. O rapaz conseguiu resistir. Entretanto, o pai saiu da casa de banho e o menor conseguiu afastar-se do arguido. Mas as tentativas de sedução do jovem não ficaram por aqui e, de acordo com a acusação, seguiram-se mensagens para o telemóvel da vítima. Pssu, vem ter comigo! Psiu! Quero chupar-te! Foram algumas das SMS enviadas ao longo de duas horas e que não tiveram resposta. O padre também tentou ligar ao jovem, mas ele nunca atendeu e até bloqueou o número do sacerdote. O rapaz contou tudo no dia seguinte à família, que apresentou queixa à diocese e à justiça. O Ministério Público abriu um inquérito que culminou na acusação ao padre pelos crimes de coação sexual agravado na forma tentada e aliciamento de menor para fins sexuais.
1: A defesa do jovem pede uma indemnização cível de 30 mil euros. Pelos danos sofridos, o padre pediu a reabertura da instrução. No requerimento, a defesa do sacerdote nega as acusações feitas e pede a inquirição de nove testemunhas, entre elas três bispos, o de Viseu, o da Guarda e o Bispo Auxiliar do Porto. Mais de dois meses depois, o Tondela voltou a ganhar. Na Primeira Liga, os beirões derrotaram fora o Marítimo Puro, Três bolas a uma. Os Ori adiantaram-se no marcador. Através de uma grande penalidade, marcou Salvador Agra. O Marítimo respondeu e fez o gol do empate. O Tondela viria a fazer o gol da vantagem já aos 86 minutos. O 3-1 surgiu no tempo de compensação. No final do encontro, em declarações à flash interview da Sport TV, o treinador adjunto do Tondela, Sérgio Gaminha, disse que os Ori Verdes entraram bem no jogo e aproveitou para agradecer o apoio dos adeptos.
3: É uma zona da tabela que está extremamente competitiva. Era importante também vencer porque trabalhámos muito e bem nestas últimas duas semanas, desde o jogo com o Aroca, procurámos melhorar determinados aspectos e era importante uh, em jogo conseguir materializar esse, esse esforço. Depois também pela, pela presença dos nossos adeptos que mais uma vez nos acompanharam e têm acompanhado sempre e, e por isso esta vitória também é, é deles.
1: Uh... O adjunto prevê uma luta até ao fim pela permanência. Sérgio Gaminha disse também que o Tondela não merecia ter sofrido golos no jogo de ontem.
3: Pensamos que não é todo justo terminar este jogo mesmo com um gol sofrido. Acreditamos que os jogadores fizeram tudo para que mantivéssemos a baliza a zero. Tem sido essa a nossa preocupação pelo número de golos exagerado que temos sofridos. E por isso uh, uh, não foi perfeito. Foi uma vitória muito importante num campo muito difícil, habitualmente difícil para todos os adversários os dois primeiros classificados não venceram aqui e por isso a vitória é importante e será uma luta difícil que será disputada até à última jornada.
1: Também declarações à televisão que transmitiu o jogo o jogador Rafael Barbosa assumiu que o plantel precisava muito de conquistar os três pontos Foi notório estávamos a precisar muito de
2: três pontos esta equipa trabalha todos os fins de semana todas as semanas para, para os três
1: pontos Rafael Barbosa, jogador do Tondela, a equipa beira, derrotou o Marítimo por 3-1. Com este resultado, os Oriverdes ganharam pontos ao Moreirense. Os restantes adversários na luta pela manutenção ganharam todos, à exceção para além do Moreirense, do Famalicão, que saiu derrotado desta jornada pelo Boa Vista. O Tondela continua no lugar de play-off de despromoção. Sol, geada, noites frias e alguma chuva no final da semana. São estas as previsões do tempo para os próximos dias na região, como avança a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Ângela Lourenço.
4: Na região de Viseu espera-se praticamente apenas algumas nuvens. A chuva poderá regressar no final da semana, mas com uma probabilidade relativamente baixa com a informação disponível hoje. Como disse, algumas apenas predominarem algumas nuvens. Vamos ter vento, já tivemos hoje vento com intensidade na região de Viseu. É óbvio que será sempre mais sentido nas terras altas, tanto nas zonas de serra. E vamos Vamos continuar mais ou menos com esta situação, portanto o vento um bocadinho mais intenso durante o período da noite e meio da manhã, depois eventualmente para o final do dia regressa o vento mais intenso. Outro aspecto importante que temos para os próximos dias é manter-se esta possibilidade de haver formação de geada em muitos locais da região de Viseu e do que diz respeito à temperatura, outro aspecto importante é de facto o acentuado arrefecimento noturno
1: Declarações de Ângelo Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com a previsão do tempo para os próximos dias na região de Viseu. Esperam-se noites muito frias e os dias a serem a menos, pelo menos os próximos dias. O Turismo do Centro de Portugal anunciou ter registrado um crescimento de quase 400% na procura de dormidas na região centro do país em fevereiro deste ano, quando comparado com o período homólogo. O presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, fala em bons indicadores que diz que se vão também estender para o período da Páscoa. Os indicadores
0: que temos são muito bons neste sentido. Não só porque Portugal goza do estatuto de ser um país com uma boa imagem em segurança do ponto de vista internacional, não sendo nunca a guerra boa notícia, seguramente que iremos procurar e ser alvo daquilo que pode muito bem vir a ser o desvio de turistas que normalmente até na Páscoa, na, na Semana Santa, iam para Israel ou para a Polónia e por força de, infelizmente, estarmos em período de guerra, Portugal poder ser beneficiário direto desses fluxos turísticos internacionais e, e também Portugal, felizmente, está... Com uma situação endémica no que diz respeito ao Covid controlada, e isso também nos faz ter uma imagem muito positiva do ponto de vista internacional.
1: Pedro Machado, o presidente do Turismo Centro de Portugal, a região está a registrar cada vez mais procura.